0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Pipplar. Los Angeles Lakers are champions. This is the final take of the season. Ja, die Lakers gewinnen gegen die Heat mit 106 zu 93. gewinnen damit. Die Serie mit 4 zu 2 und diese Finals in der Walt Disney Bubble. Der erste Bubble Champion in der Geschichte der NBA, LeBron, holt seinen vierten Titel mit seinem dritten Team. Wird das vierte Mal Finals MVP, nachdem die Lakers dieses Spiel 6 von Anfang an dominieren und den Heat keine Chance lassen, ein Spiel 7 zu erzwingen. Die Freude ist groß, die Erleichterung ist groß bei LeBron James, aber auch Anthony Davis der wirklich sehr starke Playoffs und Finals gespielt hat. Ja, und somit kann man allen Lakers, allen Lakers-Fans gratulieren. Der 17. Titel, damit ziehen sie gleich mit dem großen Rivalen, den Boston Celtics. Und das wird natürlich ein ganz besonderer Titel bleiben in dieser Zeit während der Corona-Pandemie. Ein Titel, der anders gefeiert wird als alle anderen bisher ohne Fans. Dafür mit den Familien und nächsten Angehörigen. Aber eins nach dem anderen. Diese Folge befasst sich erstmal mit einem Überblick über dieses Spiel 6. Das wird aber relativ kurz gehalten, weil es da auch gar nicht so viel Interessantes zu sagen gibt. Denn das Spiel war halt schon früh entschieden. Aber dafür gibt es anschließend Einige, einige interessante Takes, auch von mir aus persönlicher Sicht. Viele Spieler, die ihre eigene Story geschrieben haben. Ein paar Ex-Mavs sind dabei. Ein Miami Heat Team, das auf jeden Fall Respekt verdient hat. Und damit wird es dann der letzte Podcast dieser Saison sein. Auch wenn es nicht der letzte in diesem Jahr oder in dieser Woche sein wird. Ich werde da auf jeden Fall noch einiges nachschießen, aber das ist im Prinzip der letzte offizielle der Saison, der letzte Game Report und daher lege ich jetzt auch mal los, kleiner Rückblick nochmal zu Spiel 5, wir hatten ja dieses Monster Game von Jimmy Butler, Green verwirft den offenen Dreier am Ende, die Social Media Kanäle sind ausgerastet mit ihren Memes und Takes zu diesem verworfenen Wurf, da waren natürlich auch einige lustige Sachen dabei, aber der Hate ist auf jeden Fall übertrieben und wenn es dann tatsächlich Morddrohungen gegen seine Verlobte und ihn selber gibt. Das kann ich einfach nicht mehr verstehen. Was geht diesen Leuten im Kopf vor, die da Morddrohungen aussprechen? Leute, wofür das Ganze ist Basketball? Hier geht es nicht um Leben und Tod oder irgendwas wirklich Wichtiges? Also diese Leute haben einfach einen an der Pfanne und wissen nicht, was sie dort anrichten. Also tut mir leid, ihr seid alles abgefuckte Hater. Und habt wahrscheinlich selber nie was in eurem Leben erreicht. F*** you, ganz ehrlich. Was außerdem auch ein bisschen unterging, war, dass die Lakers das erste Mal in ihren Black Mamba Jerseys verloren haben. Da haben sie ja vorher noch ganz stolz getönt, dass sie sich fühlen, als könnten sie in diesen Trikots nicht verlieren. Jay Crowder sagte, dass sie dadurch extra motiviert waren. Und man konnte gespannt sein, wie die Lakers rund um LeBron auf diese Niederlage reagieren werden, wie Spiel 6 ausgehen wird. Frank Vogel hat auf jeden Fall reagiert und eine Änderung in der Starting 5 vorgenommen. Howard hat nicht gestartet. Ich hatte das ja auch schon mal so ein bisschen angebracht, ob das vielleicht eine Maßnahme sein könnte. Jetzt hat er reagiert. Er hat allerdings längst nicht mal Keith Morris, wie von mir vermutet, gebracht, sondern Alex Caruso bekommt seinen ersten Start in den Playoffs, in den Finals. Für Howard war es ja eine richtige Achterbahnfahrt jetzt in diesen Playoffs. Erst war er gegen die Rockets fast gar nicht mehr im Einsatz, dann gegen die Nuggets auf einmal wieder Starter, verdrängte da Javier McGee aus der Startformation und Caruso bekommt den überraschenden Start. Auf den Seiten der Heat war Dragic wieder als aktiv gelistet und hat sich auch warm gemacht. Vom Spiel kam nicht von Anfang an, aber kam später von der Bank. Die Berichte sagten wohl, dass die Heat einen Weg gefunden haben, wie er mit erträglichen Schmerzen spielen könnte und es zudem auch kein Risiko geben würde, dass die Verletzung schlimmer werden könnte. Daher sollte Dragic dann zurückkehren. Einen großen Impact sollte es aber nicht haben, das vorweggenommen. LeBron James startete natürlich auch. Es war damit sein 260. Playoff-Spiel. Damit hat er die meisten ever, hat damit den alten Laker Derrick Fischer überholt. Der hatte 259 und es sollte direkt mal mit einem LLU von Bam Adebayo losgehen. Doch Bam stand in der Folge eher negativ im Rampenlicht, denn die Heat versuchten immer wieder ihn in Szene zu setzen. Brachten den Ball immer wieder zu ihm oder versuchten ihn zu ihm zu bringen. Es endete jedes Mal in einem Turnover und die Lakers profitierten mit schnellen Fastbreak-Punkten dabei dann direkt ein... Offener, krachner LeBron james Dank. Doch die Heat konnten am Anfang noch mit Dreiern kontern. Zwei Dreier von Duncan Robinson in den ersten fünf Minuten. Kendrick Nunn kommt von der Bank und legt einen nach. Interessanterweise spielte Jimmy Butler diesmal nicht gegen Anthony Davis. Das hatte ja eigentlich in Spiel 5 so gut geklappt. Doch diesmal spielte vornehmlich Danny Green gegen ihn. Und AD sollte sich nur noch unter dem Korb positionieren. Dadurch, dass Caruso startete, waren die Matchups ja sowieso ein bisschen durcheinander gewürfelt. Und somit spielte Anthony Davis wieder vorzugsweise gegen Bam Adebayo in der Defense. Caruso hauptsächlich gegen Hero. Aber Danny Green nahm es dann halt mit Jimmy Butler auf. Und der Plan sollte definitiv aufgehen von Frank Vogel. Da konnte dann auch das Playmaking von Dragic nicht viel helfen. Eine Minute für Ende des ersten Viertels war er dann wieder zurück. Spielte zwar in seiner ersten Aktion. Einen guten lu pass auf wenn man Baio, den zwar nicht macht, der aber die Freiwürfe bekommt und Davis auch so das zweite Foul anhängt. Doch die Heat sollten in diesem Spiel die Freiwürfe unterirdisch treffen. Und das war nicht nur bei Adebayo so. Er macht in dieser Situation nur einen von zwei. Der erste Dreier von Dragic geht weiter neben. Sonst sah man bei ihm aber keine größeren Einschränkungen. Außer, dass er natürlich jetzt nicht so schnell war, wie man es sonst so gewohnt ist von ihm. Aber... Das war auch nicht anders zu erwarten, dass er mit dieser Verletzung, wenn er denn spielt, nicht komplett so aussieht, als wäre er verletzungsfrei. Dieses erste Viertel wird von der Lakers Defense und LeBron offensiv dominiert. Sechs Miami Turnover sprechen da ihre eigene Sprache und LeBron James schon mit neun Punkten, fünf Rebounds und drei Assists. Auch Anthony Davis hatte einen guten Start, machte direkt mal acht Punkte. Unterm Korb machen die Lakers 18 Punkte, die Miami Heat nur vier. Immerhin die Dreier der Miami Heat halten sie da so ein bisschen im Spiel. Die Lakers führen somit nach dem ersten Viertel mit 28 zu 20. In dem zweiten Viertel trifft Rondo wieder ein Dreier von seinem Spot halblinks. Er ist jetzt schon bei 4 von 4, Hatte im ersten Viertel auch schon einige Punkte eingestreut. Dazu ein weiterer Drive von LeBron, 35 zu 23, 12 Punkte Führung. Dann macht zwar Dragic seine ersten Punkte mit einem schwierigen Layup nach einem schönen Cut, doch in der Folge die Lakers-Defense weiter ganz stark, lässt praktisch nichts zu, nun auch keine Dreier mehr. Der Gameplan, dass Davis unterm Korb bleibt und die einfachen Punkte verhindert, geht auf. Dazu wieder Punkte von Rajon Rondo, 42 zu 27, Timeout-Heat, aber Rondo macht weiter mit einem crazy Spin-Move gegen Ben Adebayo. Vorne fummelt Adebayo den wahrscheinlich mindestens fünften Ball schon, dazu verwerfen sie weiter gefühlt jeden Freiwurf, es geht ganz schnell, 51 zu 32 jetzt schon, es folgen Hustle Points, der Lakers, Caruso mit seinem Impact holt den Offensiv-Rebound nach einem verworfenen Freiwurf, macht dann noch einen Korbleger im Fastbreak nach einer weiteren ganz schwachen offensiven Possession der Heat. So machen sie es den Lakers einfach, wenn es bei ihnen vorne nicht läuft, generieren sie somit immer wieder einfache Punkte für die Lakers. KCP läuft jetzt heiß, macht zwei weitere Dreier und eine Layup. Hinten ein weiterer Block von Davis, das zweite Mal gegen Nun innerhalb von vier Minuten. Zur Halbzeit steht es 64 zu 36 ein 36 zu 16 Viertel, absolute Dominanz, die Heat würden geschlagen, gelähmt, ratlos, Butler findet keine freien Mitspieler und es ist wirklich diese Lakers Defense, die hier den großen Unterschied macht. 28 Punkte Vorsprung ist die zweitgrößte Führung in der Geschichte der Finals, nur die Boston Celtics haben das mal 1985 geschafft gegen wen? Gegen die Los Angeles Lakers. LeBron James zur Halbzeit schon mit 11 Punkten, 9 Rebounds, 6 Assists. Trifft 5 seiner 8 Würfe. Macht im zweiten Viertel allerdings nur 2 Punkte. Da waren es insbesondere die Rollenspieler, die dort richtig aufgeblüht sind. Anthony Davis mit 15 Punkten, 5 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal, 2 Blocks. Aber vor allen Dingen, wie gerade angesprochen schon, die Rollenspieler. KCP mit 15 Punkten. Rondo mit 13 Punkten. Trifft alle seine 6 Würfe. Und... Das Spiel schien hier schon entschieden. Man konnte sich nicht vorstellen, wie die Heat hier zurückkommen sollten ins Spiel. Und so ging es auch im dritten Viertel weiter. Ein Airball-Floater von Tyler Hero. Das sah ganz, ganz böse aus. Die ganze Bank der Lakers lacht sich kaputt, schmeißt sich quasi auf den Boden vor Lachen. Das finde ich zu respektlos. Das ist so einer der Gründe, warum ich dieses Lakers-Team nicht mag. Ich finde, das ist unnötig, das gehört sich nicht. Da sollte man sich zusammenreißen und lieber freuen, dass die eigene Mannschaft so stark spielt. Man kann sich ja freuen und feiern, aber das ist auslachen, Leute. Und respektlos und unnötig. Lasst es sein. Und die Heat, ja, sie finden einfach nicht richtig ins Spiel. Adebayo vertändelt weiter die Bälle. Ich weiß nicht, ob er irgendwie etwas eingeschränkt ist mit seiner Verletzung weiterhin. Er wirkt nicht so, als wäre er bei vollen Kräften, beziehungsweise, ja, wenn du verletzt bist, dann überlegst du halt oft erst, ob du eine Bewegung machst, reagierst nicht so schnell, kannst vielleicht auch einfach nicht so schnell reagieren, weil dich vielleicht auch etwas zwickt. Es war auf jeden Fall sehr, sehr auffällig, dass er immer wieder Probleme hat, die Bälle zu fangen oder rechtzeitig die Arme hochzubekommen. LeBron hingegen weiter als Playmaker aktiv leitet seine Lakers da schonungslos weiter Richtung 17. Ring. Rondo jetzt nochmal mit zwei weiteren Dreiern. Unglaublich, dieser playoff of Rondo. Hatte ja im letzten Spiel. Nichts getroffen und kommt so wieder zurück. Das dritte Viertel gewinnen die Lakers mit 23 zu 22 und gehen somit mit einer 87 zu 58 Führung ins Viertelviertel. In diesem vierten fängt dann Adebayo dann auch endlich mal an aus der Mitteldistanz zu werfen. Vorher hat er das gar nicht gemacht, hat noch nicht mal zum Korb geguckt, was es dann immer einfach macht für die Verteidigung. Weil sie wissen, dass kein Wurf erfolgen wird und sie sich somit auf die Pass-Defense konzentrieren können. So macht dann Adebayo einige Punkte in Folge. Die Heat können den Abstand nochmal verkürzen. Es sind nur noch 21 Punkte bei 9 Minuten. Frank Vogel muss nochmal einen Timeout nehmen, um da sicher zu gehen, dass die Heat nicht nochmal einen Run starten und in einen aufholbaren Abstand kommen. Aber es verläuft sich dann doch irgendwie. Die Heat lassen dann ein paar Punkte liegen. LeBron und Co. machen ein paar notwendige Punkte und es verläuft dann in eine Garbage Time, wo sogar Dwight Howard ein Dreier werfen darf und ihn sogar auch macht. Das war quasi der letzte Schmunzler für dieses Spiel. Dann sieht man schon J.R. Smith, der der Erste ist, der sein T-Shirt auszieht und oben ohne rumläuft. Und das Spiel läuft aus, Respekt wurde ausgetauscht. Die feier sehen, wie man sie eben sonst so nicht sieht, viel Familie, viele Angehörige auf dem Feld. Die Lakers feiern für sich LeBron James und vor allen Dingen Anthony Davis sehr emotional. Freuen sich, dass sie diese Reise so erfolgreich abschließen. Adam Silver spricht. Er sagt, dass diese Bubble, diese NBA-Playoffs, diese Championship immer viel mehr waren als nur Basketball. Da hat er natürlich sicherlich recht. Die NBA hat es gut geschafft, diese Bubble für die Themen der sozialen Gerechtigkeit gegen die Polizeigewalt zu nutzen, auch wenn die Quoten der, dieser Vereine wohl die niedrigsten ever waren, was natürlich verschiedene Gründe hat. Zum einen wird wieder Football gespielt, NHL wurde gespielt, auch Baseball wurde gespielt. Natürlich gibt es aber auch einige, die diese ganze Bewegung um Black Lives Matter boykottiert haben. Scheiß auf diese Leute, sage ich ganz ehrlich. Ich fand, es waren geile Playoffs, es war eine geile Bubble. Wir haben richtig guten Basketball gesehen, Rekorde am Fließband Große Stories, große Performances, ob das Chris Paul war, natürlich jetzt LeBron James, aber auch die Denver Nuggets, diese Miami Heat, die Boston Celtics und auch vorher schon die Brooklyn Nets, mit denen keiner gerechnet hätte oder auch Damon Lillard mit den Portland Trailblazers. Und so spricht Silver halt seinen Dank aus an die ganzen Leute, die das wahrgemacht haben, an Disney World und in diesen Worten kann ich nur beipflichten. Jeannie Bus die Besitzerin. Der Lakers-Franchise spricht natürlich auch ihren Dank aus an alle möglichen Leute, an die Fans, spricht an die Laker Nation und erinnert auch an Kobe und Gianna Bryant und beendet ihre Rede mit den Worten, dass der Titel dahin kommt, wo er hingehört und zwar zu den Los Angeles Lakers. Auch Coach Frank Vogel spricht dann im Anschluss, er spricht ein ganz großes Lob an sein Team aus, dass er richtig stolz ist auf die Jungs wie sie zum Defensive Monster mutiert sind, dass sie diese Championship mit Defense gewonnen haben. Das ist ja auch das, wofür er, wofür er immer stand. Ich freue mich sehr für Coach Frank Vogel, den ich schon zu Indiana Pacers Zeiten sehr cool fand und beeindruckend fand, was er da für eine Lockdown-Defense mit Indiana rund um Paul George und Roy Hibbert, David West aufgebaut hatte. Er ist damals zweimal in den Conference Finals an LeBron James gescheitert und nachdem er in den letzten Jahren es nicht so einfach hatte, schon kurz davor war, aus dem Blickfeld zu geraten. Man war sich ganz sicher, ob er nochmal zurückkommen konnte in der NBA. Er schafft es mit diesem Team, den Titel zu holen in seiner ersten Saison als Head Coach der Lakers. Ihm gönne ich es auf jeden Fall. Cooler Typ. Und auch wenn er jetzt natürlich ein starkes Team hatte, es ist sicherlich nicht einfach, in einem Jahr das Team so zu formen, die Defense so zu formen, dass sie letztendlich auch wirklich den Titel holt. Bevor ich aber nun zu weiteren interessanten Takes zu den Finals komme, jetzt erstmal gerade noch einen Blick auf die Zahlen dieses letzten Spiels. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen durcheinander ist, aber ich bin direkt vom vierten Viertel in die anschließenden Feierlichkeiten gesprungen. Es gibt für dieses Spiel nämlich sicherlich noch ein paar interessante Zahlen, die ich vorher Nennen sollte LeBron James mal wieder mit einem Triple-Double. 28 Punkte, 14 Rebounds, 10 Assists, 1-Deal, nur ein Turnover. Macht 13 seiner 20 Würfe rein. Sein 28. Triple-Double in den Playoffs. Hat damit nur noch zwei weniger als Magic Johnson. Da gibt es auch sicherlich jetzt noch weitere Statistiken, dass er irgendwie mehr als 25 Punkte im Schnitt in den Finals hat. Mit drei verschiedenen Franchises, da ist er der Einzige. Und was auch immer Anthony Davis mit 19 Punkten und 15 Rebounds trifft nicht so hochprozentig heute, nur 7 von 17. Aber er war richtig wertvoll am defensiven Ende mit einem Stil und zwei Blocks. Und was man sonst im Boxscore halt nicht sieht, dass er die Würfe und die Offense der Heat so beeinträchtigt hat, dass sie am Ende sehr schwach getroffen haben, auch wenn das die Zahlen letztendlich der Teamstatistik nicht mehr so zeigen, weil im vierten Viertel die Heat ja doch nochmal sehr rangekommen sind. Das Spiel ging ja am Ende nur 106 zu 93 aus, wobei die Lakers zwischenzeitlich mit 36 Punkten geführt hatten. Die zwei großen Rollenspieler heute, KCP 17 Punkte bei 6 von 13 und Rajon Rondo mit einem phänomenalen Spiel, 19 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists, bei 8 von 11 getroffenen Würfen, 3 von 4 Dreiern gemacht. Er war auch am Ende der Erste, der den Pokal... Hochriefen durfte. Caruso zwar nur mit vier Punkten, drei Rebounds, 5 Assists, einem Steal, einem Block, nur zwei von sieben getroffen, aber er hat im Teamverbund auf jeden Fall sehr gut funktioniert und hat diese Starting Five. Sehr gut komplettiert, Hat auch das beste Plus-Minus-Rating von plus 20. Schauen wir auf die Zahlen. Der Miami Heat, Bayo, dort am Ende Topscorer mit 25 Punkten, 10 Rebounds, 5 Assists. Trifft auch 10 seiner 15 Würfe, hat 2 Blocks. Macht allerdings auch nur 5 seiner 9 Freiwürfe. Hat ein Plus-Minus-Rating von minus 21. Die 25 Punkte waren, glaube ich, größtenteils im vierten Viertel, wo das Spiel eigentlich schon entschieden war. Also auch wenn die Zahlen so gut aussehen, war es kein gutes Spiel von ihm. Jimmy Butler hat dann schon die zweitmeisten Punkte mit 12. Dazu hatte er 7 Rebounds, 8 Assists, 1 Block, 5 von 10 Würfen getroffen. Er kam einfach nicht dazu, Würfe zu nehmen, weil sich die Defense der Lakers so gut auf ihn eingestellt hatte. Jay Crowder ebenfalls mit 12 Punkten, aber auch nur 3 von 9. Duncan Robinson mit 10 Punkten. Tyler Hero hatte eine Offenheit, nur 7 Punkte, 3 Rebounds, 4 Assists. Trifft aber nur 3 von 10, ich glaube davon waren es auch zwei im vierten Viertel. Dazu hatte er 4 Turnover, das war auch sehr auffällig, dass er keine guten Pässe gespielt hat. Der beste Mann noch von der Bank, Kelly Olynyk, der dann ab dem dritten Viertel auch seine Spielzeit bekommen sollte. Er hatte 9 Punkte, 7 Rebounds. Er sollte noch mit ein bisschen Shooting die Heats zurückbringen. Hatte auch ein Plus-Minus-Rating von plus 19 in 15 Minuten. Trifft 4 von seinen 7 Würfen. Und Goran Dragic mit 5 Punkten, 5 Rebounds, 2 Assists in knapp 19 Minuten. Trifft aber keinen seiner 4 Dreier und insgesamt auch nur 2 von 8. Konnte, wie gesagt, keinen entscheidenden Faktor mehr spielen. Die Wurfquoten insgesamt der Teams sind dann doch ziemlich gleich. Die Lakers mit 48,3% waren aber die meiste Zeit des Spiels bei über 55%. Wir hatten wieder starke 12 offensive rebounds Die Heat mit 44,3%. Auch sehr schmeichelhaft, weil sie das meiste Spiel da auch gerade mal über 30% lagen. Also dieses vierte Viertel, was die Heat dann mit 35 zu 19 gewonnen hatten, verschönern diese Statistik hier ganz schön deutlich. Und das soll es auch gewesen sein zu den Zahlen, die halt gar nicht so aussagekräftig sind heute. Ja und jetzt habe ich noch ein paar interessante Sachen, die mir während des vierten Viertels so gekommen sind, als das Spiel ja schon entschieden war und so auslief. Wer ist denn jetzt hier alles Champion geworden? Rajon Rondo mit den meisten Assists von der Bank seit 1971, obwohl er ja auch die ersten vier playoffs spiele verpasst hat. Er wird Champ als Celtic und als Laker. Das gab es auch erst einmal. Ein gewisser Johnny Damon, ich kenne ihn nicht, hat das auch schon mal geschafft. Der Playoff- oder national tv rondo war auf jeden Fall wieder real. Er hat auf jeden Fall abgeliefert. Das hat er schon oft gezeigt. Leider nur nicht bei den Mavs damals. Aber wenn wir schon bei den Mavs sind, wir haben nämlich ein paar weitere Ex-Mavs, die hier auch einen Titel holen. Fangen wir mit der Legende Jason Kidd an, der als Assistant Coach sich einen Titel verdient hat. Wir können gespannt sein, wo seine Reise weiterhin hinführt. Als Trainer der Bucks entlassen, hat er den Weg in der zweiten Reihe gefunden, als Assistant Coach den Titel zu holen. Wir können gespannt sein, ob er mal wieder einen Headcoach-Job bekommt in der Zukunft. Ein weiterer Ex-Mav, Javel McKee, der auch den Titel mit einem zweiten Team holt. Er war ja auch Champion der Golden State Warriors. Und ein Titel geht auch an die antetokounmpo familie Wer hätte das gedacht? Dass nicht Janis, sondern Costas Antetokounmpo den ersten Titel nach Hause holt. Costas war ja auch bei den Mavs gestartet, konnte sich dabei da nie durchsetzen, hatte leider immer sehr, sehr schlechte Leistungen in der Summer League. Das war's mit den x mavs Kommen wir mal ein paar andere interessante Geschichten. Dwight Howard, unglaublich. Er wird Champion der Lakers, nachdem er es mit den Magic damals nicht geschafft hat und dann nach dieser desaströsen ersten Zeit bei den Los Angeles Lakers. Jetzt wird er in Orlando mit den Lakers Champion. Dass er es überhaupt noch mal in ein NBA-Team schafft, haben viele bezweifelt. Er hat seine neue Rolle akzeptiert und wird bald einen Ring tragen. Danny Green holt ein Titel mit seinem dritten Team, nachdem er mit den Spurs und den Raptors Champion geworden ist. Back-to-back -back Champion. Viele hätten gedacht vor der Saison, dass es er Kawhi Leonard schafft, seinen dritten Titel zu holen mit dem dritten verschiedenen Team. Nein, jetzt sind es LeBron und Green. Denn LeBron ist dies Jahr ja auch ein weiterer Spieler, der dies schafft. Dabei ist er der Einzige, der gleichzeitig auch einen Finals-MVP-Titel holt mit dem dritten Team. Die anderen beiden Spieler in der Geschichte der NBA, die überhaupt noch Titel mit drei verschiedenen Teams geholt haben, sind Robert Horry und John Sally. der legendäre Robert Horry, einer der besten Rollenspieler ever. Könnt ihr mal gerne googeln, wenn ihr es nicht kennt. J.R. Smith holt auch einen Titel mit schon seinem zweiten Team wieder an der Seite von LeBron James, nachdem er das mit den Cleveland Cavaliers in deutlich größerer Rolle geschafft hatte. War hier nur Randfigur. Aber auf jeden Fall auch immer lustig, ihn dabei zu gehabt zu haben. Und ja, natürlich, Anthony Davis holt seinen Titel. Er hat abgeliefert nach seinen vielen schwierigen Jahren bei den Pelicans, wo er sich auf unschöne Weise verabschiedet hat. Er hat ja irgendwo seinen Trade erzwungen, fand ich keine gute Art. Aber man weiß auch nicht wirklich, was da im Hintergrund alles passiert ist. Er konnte es nicht, wie ein Dirk Nowitzki zum Beispiel, schaffen mit seiner Franchise zum Titel zu gelangen. Er hat den einfachen Weg gewählt, aber er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er ein ganz großartiger Spieler ist. Hat bewiesen, dass er Klatsch ist und auch sich defensiv total aufreibt und sich fürs Team einsetzt. Er wollte ja nie den Center spielen, aber hat es in den entscheidenden Phasen auch immer wieder gemacht. Und er hat letztens ja auch schon gesagt, er würde LeBron noch zu elf weiteren Titelruns oder Titeln folgen. Das Ganze wird jetzt interessant sein, er hatte seinen Vertrag ja letztes Jahr nicht vorzeitig verlängert, hat jetzt eine Spieleroption für die nächste Saison, da ist fraglich, ob er die nutzen wird oder einen höher dotierten langfristigen Vertrag unterschreiben wird. Es gab ja auch Gerüchte, dass er nach der Saison lieber den Weg in seine Heimat nach Chicago wählen würde, um dort vielleicht seine eigene Dynasty zu starten. Jetzt könnte man meinen, okay, jetzt hat er seinen Titel geholt, ähnlich wie KD, und geht jetzt nach Chicago und macht da sein eigenes Ding. Aber mit dieser Aussage über LeBron und wie die beiden auch zusammen gefeiert haben, könnte man sich jetzt echt gut vorstellen, dass sie doch eher eine gemeinsame Dynastie bei den Lakers starten. LeBron James hat noch ein paar Jahre im Tank, also sie könnten da wirklich 1, zwei, drei Titel holen. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, dass die Lakers wirklich das Powerhouse der Liga werden in den nächsten Jahren um die Achse LeBron und Anthony Davis. Und ich glaube, dass dieser Titel in der Bubble insbesondere dazu beiträgt, weil diese Teamliebe untereinander und also dieser ganze Aspekt, dass dieses Team da unter sich war die ganze Zeit, hat nochmal ganz anders zusammengeschweißt als in einer normalen Saison und das hilft diesen Lakers jetzt, glaube ich, dass sie so zusammenbleiben werden. Jetzt noch ein paar Worte zu den Miami Heat. Das Märchen der Heat geht nicht ganz in Erfüllung, aber dieses Team kann eine große Zukunft haben. Es gab ja auch Gerüchte, dass die Heat Bam Adebayo traden würden, um sich insgesamt zu verbessern. Kann man sich eigentlich kaum vorstellen nach diesem Playoff-Run, nach diesen starken Leistungen von Adebayo. Vor allen Dingen in den Conference-Finals gegen die Celtics. Es bleibt spannend, wie die Heat ihr Team weiter verbessern wollen. Es bleibt spannend, ob Jimmy Butler an diese Leistung weiter anknüpfen kann. Für mich persönlich ist es ein bisschen schwer vorstellbar, dass er dieses Niveau halten oder nochmal erreichen kann. Aber wer bin ich, der Jimmy Butler unterschätzen möchte? Nein, das, das werde ich sicherlich nicht tun. Aber in diesen Finals sah das Ganze schon nach einem Prime Butler aus, der aber auch sicherlich nach seiner Prime als Super Leader fungieren kann. Die Heat haben eine richtig gute Basis mit ihren jungen Spielern. Oben um Robinson Hero, der in den Finals nicht gut gespielt hat, aber... Man darf nicht vergessen, der Kerl ist gerade 20 und Rookie der jüngste Starter in der NBA-Geschichte in den Finals. Und dazu haben sie weitere interessante Spieler in ihrem Kader. Auch Kendrick Nunn, der Rookie, hat noch ein enormes Potenzial. Was ist mit Derrick Jones Jr.? Kann er auch noch ein effektiver Spieler werden in dieser Liga? Jay Crowder hatte schon unlängst mitgeteilt, dass er bei den Heat gerne verlängern würde. Frage ist, was mit Goran Dragic passiert? Sein Vertrag läuft ja auch aus. Aber insgesamt nochmal Respekt an die Heat. Nur wenige hatten sie so auf dem Zettel, dass sie bis in die Finals vorstoßen könnten. Sie haben die Indiana Pacers gesweept. Sie haben die Bucks, die die beste Regular Season aller Teams hatten, mit 4-1 weggehauen. Sie haben die starken Boston Celtics mit Daniel Theis 4-2 besiegt. Und haben wirklich diese Lakers an die Leistungsgrenze gebracht. Aber soviel zu den Heat. Am Ende muss an dieser Stelle über King James gesprochen werden, Ehre, wem Ehre gebührt. Und diese Worte fallen mir sicherlich nicht leicht, als ja lange Zeit LeBron-Hater, nicht wirklich Hater, sondern ich hatte meine Gründe und habe auch meine Argumente weiterhin. Doch gerade diese Saison hat er wirklich überzeugt, hat gezeigt, dass er sich weiterentwickelt hat. Er ist nicht mehr dieser lebron den viele nicht mochten, den viele ja gehasst haben. Er hat zwar in seiner Rede zum Verein mvp MVP nochmal sein Ego raushängen lassen, denn er bringt zum Ausdruck, dass seine Leistungen nicht genügend gewürdigt werden, seiner Meinung nach. Er sagte, I want my damn respect too, nachdem er seine Teammates und die ganze Lakers-Organisation seinen Respekt ausgesprochen hat, wie Rob Pelinka, Genie Buzz oder seinem Coach. Aber LeBron James hat die Saison von Anfang an gezeigt, dass er auf dieser Mission war, von der ich immer wieder gesprochen habe. Er war fit, wie ein 35-Jähriger nur sein kann und das kommt nicht von ungefähr, das kommt nur durch harte Arbeit, liebe Leute. Er war fokussiert wie nie und gerade auch in den Finals, wie er dann über die alten Zeiten gesprochen hat, von den Playoffs, Finals gegen die Mavs gesprochen hat. Er war locked in bis zum Ende, hat nicht zugelassen, dass sie den Sieg hergeben. Und deswegen ist er für mich auch der verdiente MVP. Anthony Davis hatte sicherlich seine Argumente, die Dominanz unterm Korb, nicht zu verteidigende Würfe, das Mismatch für die Heat und damit auch ein extrem wertvoller Spieler, weil er da einen richtigen Unterschied gemacht hat. Aber LeBron James hat eben auch einen Riesenunterschied Unterschied gemacht und LeBron war für mich auch der wichtigere und wertvollere Spieler, weil er der Playmaker dieses Teams war und Playmaker zu sein ist somit das Wichtigste für ein Basketballteam, aber vor allen Dingen war er darüber hinaus auch der mentale Leader der Lakers, der Captain, der Mann, der vorangegangen ist. Und das ist einfach nochmal wertvoller als ein reiner technischer Skill oder ja diese Größe, die Anthony Davis mitbringt. Denn ohne diese mentale Toughness gewinnst du auch keine Finals. Deswegen habe ich mich für LeBron als Finals MVP entschieden, aber dieses Voting war wohl auch eindeutig. Es haben elf Leute wählen dürfen, elf Medienvertreter und die haben alle elf für LeBron James gestimmt. Hätte nicht gedacht, dass es so eindeutig sein würde, aber das war es. Ja, also nochmal Glückwunsch an die Lakers. Sie haben jetzt die meisten Titel mit den alten Rivalen Boston Celtics und das war die Saison. 2019, 2020, nach 360 Tagen geht die Saison vorbei. Nach 96 Tagen in der Bubble nach knapp drei Monaten NBA mit deutscher Brille, blicke auch ich auf eine spannende, interessante Zeit zurück. Aber NBA mit deutscher Brille geht weiter, wird halt in den nächsten Tagen auch weitergehen. Das Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Shooters kann nun auch endlich ausgelost werden. Ich hatte nicht gedacht, dass es noch so lange dauert. Tut mir leid an diejenigen, die schon gewartet haben und mich schon angeschrieben haben, wann denn endlich das T-Shirt verlost wird. Ja, es wird jetzt verlost. Mein Plan ist das. ...morgen Abend zu machen, also am Dienstagabend. Ich muss noch eine Losfee engagieren. Ich hoffe, mein guter Dude Sobbes, mein wizards wird sich als Losfee erbarmen. Und ja, es wird auch in der Offseason einige Folgen geben. Hauptsächlich Trash Talk Tables im Zusammenspiel mit meinen Crewmitgliedern oder anderen Gästen. Wir werden da auch nochmal auf die Saison zurückblicken unter verschiedenen Aspekten. Wir werden auch sicherlich einen Blick auf die Zukunft schauen, auf die nächste Saison... Es ist ja auch noch gar nicht so klar, wann die Free Agency überhaupt startet. War ja mal die Rede vom 1.12., aber da ich auch noch nicht sicher ist, wann die Saison wirklich losgehen wird. Ob im Januar, im Februar oder doch schon zu Weihnachten. Vor Weihnachten wird es auf jeden Fall nicht der Fall sein. Der Draft wird am 18. November, glaube ich, sein. Da wird es sicherlich auch ein Draft-Special von mir geben. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir schreibt. Wenn ihr mir Feedback gebt, was hat euch gut gefallen, was weniger. NBA mit deutscher Brille wird mit verschiedenen Formaten weitergehen, so dass für jeden etwas dabei sein wird. Es gibt Hörer, die wollen am Morgen schon wissen, was in der Nacht passiert ist. Die wollen wissen, wie die Spiele gelaufen sind über den Boxscore hinaus. Es gibt Hörer von euch, die eher nicht ganz so brandaktuell hören wollen, was in der NBA so passiert. Da wird es wohl auch ein wöchentliches Format geben. Und natürlich wird es in den Trash Talk Tables, immer wieder auch in die Tiefe gehen und ein bisschen abseits der Geschehnisse auf dem Feld. Ich werde auf jeden Fall diese off nutzen, um mich gut aufzustellen, um auch ein bisschen transparenter zu werden, wie denn die Formate aussehen werden. Ich werde an meiner Homepage arbeiten und da freue ich mich jetzt sehr drauf, diese Zeit nutzen zu können. In diesem Sinne, es war eine geile Saison. Es hat mich gefreut, so viele Leute zu erreichen. Ich will immer noch wissen, wer mich in den Vereinigten Staaten hört. Ich kann das ja in den Statistiken sehen meldet euch doch mal, leider hat sich noch keiner gemeldet dazu und ja, auch nochmal ein Dank an meine Crew und alle die mich hier unterstützt haben, aber vor allen Dingen an meine Crew, an den Age, an den Sobes und an KneckeTech, auch an meinen Gast MC Drechsel, der eine Folge mit mir aufgenommen hat und auch an meine Familie, die mich immer wieder entbehrt hat wenn ich vorm Laptop hing und NBA geguckt habe und Podcasts aufgenommen habe, also dicken Kuss an meine zwei Mädels und an meinen kleinen Sohn, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein Macht's gut, liebe Leute, und never stop ballen.